Du lytter til podcasten Københavns Vinduer, del 1 af 3, en byvandring, produceret af Vindum Window Collection. Mit navn er Dorte Bæk Nielsen, jeg er daglig leder af Vindum Window Collection, et lille vinduesmuseum, som ligger i Søborg. Jeg har inviteret restaureringsarkitekt Søren Vadstrup med på en byvandring i København for at kigge på vinduer og høre om vinduets historie og udvikling og vinduets betydning for arkitekturen og ikke mindst vinduets betydning for menneskets adgang til dagslys og frisk luft. Første del af turen går gennem Frederikstaden i København fra Designmuseet i Danmark i Bredegade til Store Strandstræde i Nyhavn. Vi vil gøre stop ved syv særligt udvalgte bygningsværker. Mellem hver bygning vil du høre en lille lyd og når du hører den lyd, så skal du stoppe eller pause podcasten, til du er ved næste bygning på turen. Turen starter ved Designmuseet i Danmark i Bredegade 68. Og velkommen til dig, Søren. Vil du starte med at sige lidt om, hvorfor det er interessant at høre lidt om vores vinduer? Det er, fordi vinduerne er faktisk det mest interessante ved husens arkitektur. Fordi de afspejler tiden, hvor gammel huset er. De afspejler, hvad der sker inde i huset og det afspejler hele den stilart, som, som huset har gennem opdelingen i sprosser og rammer og indfatninger og andre ting. Og så giver de facaden rytme, og det er vinduerne. Der er selvfølgelig pilaster og opdelinger og andre ting, men det er vinduerne, der giver facaden dens rytme. Og det hus, vi står ved her, som jo er som i dag huset Designmuseet i Danmark, det er jo en barokbygning. Kan du sige lidt om barokkens vinduer? Ja. Der er jo så det sjove, at dem ser man på første sal, fordi barokkens vinduer er symmetriske både fra oven og fra neden, altså både sideværs og, og lodret. Mens, og det, det er faktisk en bygning på overgangen til Rokokoen, og det kan man så se på de nederste vinduer, hvor tværposten er skudt op, og der er opstået en asymmetri i facaden og i vinduerne og den har den der lille fladbue. Men, men, så det er sådan set et, et tydeligt eksempel på barokken og barokkens overgang til rokokoen. Ja, for hvad er så, hvad er så karakteristisk ved rokokoens vinduer? Jamen det er den der asymmetri, der opstår ved, at tværposten bliver skudt op i, i forhold til dem, man ser på første sal. Og den her fladbue, som er meget, meget typisk for rokokoen over vinduet. Kan du sige lidt om glasset her? Ja, altså vi har forskellige typer glas, når vi går tilbage i tiden. Det ældste glas, som altså starter helt i, tilbage i 500-tallet, hvis vi ser bort fra, fra romerske glas, det er, en, det er cylinderglas, som bliver lavet ved, at man blæser i munden en stor cylinder, så åbner man den, eller man åbner den i enderne, og så retter man den ud, så man får et planstykke glas. Og det har været meget, meget besværligt fordi det skulle varmes op hele tiden. Glasset er jo 1300 grader, når det er smeltet, kan man sige. Øhm, <tryk> Senere fik man kronglas, som, hvor man blæser den samme cylinder, men åbner den i den anden ende, og så laver man en stor cylinder, og det hedder cylinderglas. Dem ser vi desværre ikke nogen af på den her tur. Men, øh, men det har øh, oprindeligt været cylinderglas, der har siddet ja. i den her bygning. Men nu er det så, at man, man har anvendt både kit her øh, og lindolie maling, ikke? Ja, altså vi får jo øh, træsbrossen, altså i, i en renaissance, og det skal vi også se på den her tur, har man blysbrosser. Men i slutningen af 1600-tallet, der indfører man træsbrossen, og til sydlandet kommer den fra England, for det bliver i starten kaldt engelske vinduer, de træsbrossede vinduer, hvorimod 
de blysprosser vinduer, som så tit blev bibeholdt til, til gårdsiden, hedder hollandske vinduer. Men det er stadigvæk udadgående vinduer som de her. Man kan så i øvrigt også se på vinduerne, at de er linoliemalet. Det kan man se på den her meget karakteristiske krakelering, som ingen andre malingstyper laver. Slange, ligesom slangeskin. Så det er en meget typisk linoliemalet vindue. Så det er jo også spændende, at vi har så gamle vinduer i virkeligheden fra 1750'erne. Og det kan man bare friske op ved at give det lidt linoliem. Ja. Skal vi prøve at kigge over på den anden side af Bredegade? Ja, der er vi jo 71, faktisk. Der ligger, år frem, ja. ja. Der ligger en meget, bevægt, meget en, en bygning i en stærk gul farve. Øh, vil du sige lidt om den? Ja. Øh, der sker det i, i begyndelsen af 1800-tallet, hvor vi har det der klassicisme, der springer vi så lidt op. Øh, der kommer der sådan en overgang, som man kalder senklassicisme hvor man begynder at gøre oprør, oprør mod klassismen, blandt andet ved at sætte farver på bygningerne, ved at markere overkanterne, man kalder det øjenbryn. Øh, faktisk har det også tit den her fladbue her, den så blevet knækket. Øh, og man mener, at det her hus er tegnet af en af senklassismens store navne, nemlig Bindesbøl. Øh, godt lidt Bindesbøl, som også har lavet Torvaldsmuseum, og man kan bare se nogle ligheder her, både i farverne og i i mange af de der øh, detaljer, der er på det. det. Det er også sådan lidt ægyptisk med, med de her bord, der er rundt om vinduerne. Ja, det er et meget, meget fint bygning, ikke? Man ja. kan se, at, at det er en taktfærdisk rytme, vinduerne sidder i, ikke? Så man er sikkert bærende facader her. Jo, og man i, i, på det her tidspunkt, altså modsat klassismen, så markerer man ikke nogen vinduer som finere end andre. Alle vinduerne er lige fine. Øh, når vi kommer til klassismen, og også historicismen, som vi ser ved siden af, så har man altså markeret yderfagene, for eksempel, at de skal være finere, eller de midterste fag. Men senklassismen, det er meget, først kan man tale om, at det er en meget demokratisk arkitektur, hvor, hvor alle etager er lige høje, og hvor, hvor vinduerne er lige store. Man kan sige, at både de der øjenbryn og dekorationen, de er med til at fremhæve vinduerne. Ja. Så de står fremstår meget markante på hele Meget fint. Og der sidder faktisk til, tilsvarende i... Det er en meget international stil, det er klassismen også, men i Berlin og i Barcelona og i Wien, der har man huse, der, der minder meget om det her. Vi går nu videre til næste stop på ruten, det er Champagnehuset, Grønningen 7. Vi står nu foran Champagnehuset på Grønningen 7. Vil du sige lidt om den bygning, Søren? Ja, det lyder meget festligt med Champagnehuset, men det er fordi funktionalismen, som vi, er, som vi ser her fra 1930 og frem. Det her hus er fra 36. Det er meget inspireret af skibe af de store Atlanterhavslejner. Og en af tingene på det her hus, man kan se på skibene, det er jo de runde vinduer, som er på trappeopgangen. Og de minder også om bobler fra et champagneglas, der, der springer op i luften. Men ellers er det, det der er karakteristisk for funktionalismen, er Blandt andet hjørnevinduerne, som man ser meget tydeligt. Ja, de er meget markante her, ikke? Jo. Øh, nu har det jo kun et hjørne. Hvis nu en villa, så har det to hjørner. <laughs> men øh, men det de er virkelig markante. Og så er de så, man kan sige, de, de sidder sådan set også flere steder, for den har det, der er meget typisk for funktionalismen, nemlig en altan kanap. 
Og det vil sige, at man har altså en atan, men ved siden af den har man en kanap, sådan så man får altså i virkeligheden et hjørnevindue ud mod altanen. Mm-hmm. Og øh, jeg har faktisk selv sådan et hjørnevindue og sådan en altankanap, og det giver et utroligt lys. Det er som om de der glas, øh, der står vinkelstillet, virker som en, om en prisme, så de kaster meget lys ind i rummet. Og det er det, der er et af funktionalismens store mantra, det er dagslyset og, og at man skal af kæmpe oplyste, dagslyse oplyste. Så selvom rum. bygningen kun har et hjørne, så får man flere hjørnevinduer ja. ved at lave de her ja. kanapper. Det er sjovt at se, at man har i, i Sydeuropa for eksempel altaner, og så har man kanapper siden af, men så sidder vinduet midt på kanappen, og ikke i, ude i hjørnet, som, som det gør her. Og glas, er det jo større stykke glas nu, man kan få? Ja, øh, omkring... Øh, i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet kunne man lave det, der hedder trukket glas. Det vil sige, at man kunne altså smelte glasset i en, i en dile eller i et kar, og så kunne det trækkes op i en stor plade, som havde en vis højde indtil det størknede. Og det er sådan, der er stadigvæk lidt liv i glasene, når det, når det er trukket glas. Altså man kan se de her striber. Men det er derfor, det kan blive så store, fordi den menneskelige lunge, kan jo ikke følge med til, til større, større størrelser end omkring øh, 1,20 meter gange 1,20 meter, men det er jo også flot, men altså det her er større. Vi går nu videre til næste stop på ruten, som er Nyboders mindestue, som ligger i St. Paulsgade 24. Vi står nu ved Nuboders mindestue, St. Paulsgade 24 som er en helt anden slags bygning. Vil du sige om denne bygning? Så? Jamen, det er jo Christian Fjerres nye boder, som han opførte til flådens folk. Oprindeligt i en etage, og det er jo den, vi står ved her, som er blevet til mindestuerne. Og når, hvis vi kigger på vinduerne, er der, noget, der er lavet mange ting om, men, ja, det og det kan man se, der er jo kommet en etage på, som i øvrigt er den den kendte arkitekt Philip de Lange, der lavede det. Men så er der også kommet klassistiske vinduer, som vi skal snakke om senere. Men lige i mindestuerne sidder sådan nogle ældre vinduer. Det er ikke renaissance-vinduerne, men det er tæt på, kan man sige. Sådan har de set ud. De har ikke haft, haft træsprosser, de har haft lysprosser, men, men det er bitte, bitte små vinduer med seks ruder, og så har det haft skodder. Så det er sådan et... Det er meget tæt på at være de oprindelige vinduer. Ja, for mindestuen er der ikke kommet en ekstra etage på. Nej, det, det er den det er sidste dag tilbage, af ja, en eller anden ja. grund har, har den. Så der kan man altså se, hvordan Christian Fjerde's øh, nyboder så ud. Er det andet unikt? Hvad med beslagene her? Er de, er de oprindelige? Nej, det er det ikke. Det, det er også senere beslag, så, så det kan vi nok ikke sige noget om. Man kan sige om skodderne, at det er jo interessant, at man havde skodder, men det, det kan vi se tilbage i tiden, at at det har været meget typisk for København, at man havde skodder i underetagen. Der var mere fattigdom, og hvis, husene, hvis folk ikke var hjemme, så kunne de altså få indbrud gennem vinduerne. Så man anvendte skodderne? Man, man lukkede skodderne, når man øh, gik hjemmefra. Mm. Og ikke så meget for solen, som man gør i Sydeuropa. Så, så de har haft en betydning, og man ser det faktisk i mange øh, netop huse der fra 1600-tallet, at de har skodder. Det er så lidt en udfordring at få dem til at holde, fordi de, de, de sidder ude i hver vind. 
Hvad med farverne her? Vinduerne er grønmalet, og skodderne er røde. Er det ja. meget skrabbe farver? Er det noget, man jo, har... altså de hvide vinduer kommer først meget, meget sent ind i dansk arkitektur, altså i, i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet. Ellers havde de andre farver, også fordi hvidt var en, en dyr farve. Så de har sikkert været grønne, det, det kan man... Det ved jeg så ikke noget om. Dermed ved vi, at facaderne oprindeligt har været hvide, og netop derfor så jeg også tørt ud, hvis vinduerne var hvide, men, men det, det har de så ikke været. Lad os bare sige, at de er grønne og skørne og røde. Men så skal man forestille sig, at det har været hvide længere. Og øh, normalt så vil man sige, hvis man finder ud af, hvordan de oprindelige farver har været, så vil man føre det tilbage og sige, at sådan vil vi have det igen, fordi øh, det er i hvert fald en holdning. Men det har man altså valgt her ikke at gøre, fordi det er en, en meget stor omvæltning for københavnerne, hvis de skal gå igennem et et øh, hvidt nyboder. Men det er nogle meget mørke boliger. Der kommer ikke meget lys ind af de her meget små ruder, Nej. der er lavet loftet inde i, i selve stuerne. Ikke? Det er nemlig rigtigt. Det har, det har ikke været prioriteret ret højt. Måske også, der kan være noget byggeteknisk i det, og så selvfølgelig glasene, glasenes størrelse. Men jeg tror heller ikke, man har prioriteret dagslyset så højt på, på det her tidspunkt. Lad os gå videre til næste stop på ruten, som er Amalienborg, som er noget helt andet. Vi står nu her midt på Amalienborg Slottsplads mellem de her fire palæer. Kan du sige lidt om vinduerne her, Søren? Ja, man kan først sige om palæerne, at de er jo bygget, eller hele Amalienborg, eller det man kalder Frederikstaden, er bygget i 1749, eller planlagt i 1749, af som også er arkitekt for Kunstindustrimuseet, som vi så før. Som i dag hedder Designmuseum Danmark. Ja, og som overhandelig var et hospital. Men, øh, og som også er en del af Frederikstaden. Og det var et byudviklingsprojekt for København, og man sagde til kongen, som var Frederik den 5., at nu var det 300 år for kongeslægtens regeringstid i Danmark, og det skulle fejres. Og så fik man, for at få nogen til at bygge, så, så tilbød man de fire fineste adelslægter i Danmark, at de kunne bygge fire palæer omkring den her plads, den her ottekantede plads, med en statue af Frederik den 5. i midten. Og så kigger man op ad aksen, så har man altså Frederikskirken, som øh, er ikke blevet tegnet oprindeligt, men som der ikke har været øh, råd til. Øh, så vi er altså i, her i 1768, da det her øh, hus, som vi lige kigger på, det er så et af de fineste, nemlig Hofmarskalen øh, Molkes Palæ, det er det med de gule porte. Øh, men altså ellers er det jo ens. Og man kan se, at det er Rokoko, blandt andet. Det er Rokoko andet, ikke? Ja. På, på de her fladbuede vinduer. Øh, I midten er de så rundbuede, men man kan også se på søjlerne, at vi er ved at være i overgangen til klassicismen, som starter omkring 1760-70 stykker. Men, øh, man, kan hvis, vi, man kan i vinduerne se hierarkiet indenfor i bygningen. Ja, det er jo øh, meget interessant, at vi har altså... Bæletagen, det er den i midten, den smukke, den store høje etage, hvor riddersalen lå og så videre. Og så nedenunder er der sådan, hvad kan man sige, kontorlokalerne, hvor, hvor man kom ind og gjorde sig klar, inden man kom op. Og så den øverste etage er jo så tjenestefolkens etage, og der er vinduerne meget, meget mindre. Så det afspejler sig i vinduerne. Man kan også se, at der er indfatninger rundt om vinduerne, fordi det, det er fine palæer. 
Og hvis vi sammenligner med nye båder, som vi lige kom fra, så kan man jo se, at der er noget mere lyst hos ædlen end, end, øh, end nede hos øh, søfolkene. Der skete så det, at Amalienborg, altså kongens, nej, slår jeg bare, Christiansborg, kongens eget slot, brændte i 1794. Og så bad man de her adelsfolk om at flytte ud, og så overtog kongehuset alle fire palæer. Og selvom de er blevet renoveret gennem årene, så er det de oprindelige vinduer, der stadig er ja, bevaret i det alle palæerne. Mm. Og man kan se, at det er en periode, hvor det er meget fransk inspireret. Det kan man se på forskellige steder, men blandt andet er vinduerne overfaldt, det vil sige, at de ligger uden på karmene, øh, som sådan små øh, skabslåger, kan man se, ligesom skabslåger er i køkkener. Og det giver altså vinduerne et særligt relief, som er, er typisk for den her tid. Vi går igennem Frederiksstaden hen til næste stop, som er Stor Strandstræde på 21. Ja, for vi går ned ad Maliegade, hvor Eichved, da han lavede byplanen for Frederiksstaden, foreskrev, hvor høje husene skulle være, selvfølgelig også, hvor bred gaden skulle være, og hvordan vinduerne skulle være i en bestemt takt. Det er så senere blevet ændret på nogle af huse, men, men det er en, en planlagt by, vi ser her i 1740'erne. Vi står nu ved Stor Strandstræde 21, som er en helt anden type bygning fra historicismen. Vil du sige lidt om historicismens vinduer? Ja, historicismen starter i, i 1850 og ender i 1930, hvor vi så får funktionalismen, som vi lige har kigget på. Øhm, det hedder historicisme, fordi man tager sådan set alle fortidens stilarter forfra og efterligner dem i, i byhusene og i, og i andre steder, også på slotte og så videre, eller herregård. Øhm, og derfor kan vi se, at der er tårne. Øh, det her er jo en slags øh, Rosenborg-stil, kalder man det, altså en slags øh, Ny renaissance, det kan man også se på de vandrette bånd. Og det er klart, at det er jo ikke renaissance, så mange ting er jo i andre materialer, men, men det, er, det er en lille Rosenborg. Man ser jo også de gotiske gavle, så vi, vi er faktisk helt tilbage i butikken. Man blander altså stilarterne. Og der er men flere der, forskellige typer vinduer også, ikke? Ja, men det der egentlig er det mest typiske vindue for historicismen, det er det, man kalder Dannebrugsvinduet, som sidder der lige på hjørnet. Og der er jo ingen, der behøver nærmere forklaring, hvorfor det hedder et dannebrugsvindue. Det ligner et, et dannebrug. Men det andet, som øh, er interessant, det er de vinduer, der sidder på første sal, øh, som vi egentlig kalder for ekspertvinduet eller Østerbrovinduet. Og det er også meget, meget typisk for, for historicismen. Her er det så ikke så typisk, fordi det indre København har vi ikke ret mange af de her vinduer, men det, det består af et stort vindue i midten og to smallere vinduer i siden, som kunne åbnes. Det store midten kan faktisk ikke åbnes øh, i Østerbro og på Frederiksberg. Men man kan så puste det store vindue gennem de små, og man kan ventilere stuen. Og det igen, det giver et fantastisk øh, lys ind i rummet, det her, den her store rode. Så, så det er faktisk øh, en, en periode, hvor vi har mest dagslys i vores bygninger, det er historicismen. Fordi vinduerne er høje, og de er altså brede. Men det er det nærmeste, vi kommer på i, i København til sådan et Frederiksberg-vindue. Som man Så, også kalder Chicago-vindue. Ja, fordi det kommer egentlig fra skyskraberne i Chicago, hvor man på grund af en tredje glastypes, eller fjerde, som vi skal snakke om, eller der hedder spejlglas eller plate glass springs, hvor man altså støber glasset 
i en vis tykkelse, altså vandret ud, og så kan man slibe med, med store maskiner og slibe det blankt og gennemsigtigt. Og det kunne igen laves i meget, meget store formater. Og det gjorde så, at man i Chicago startede på de første skyskraber, som var der var enormt meget glas i facaden, men samtidig skulle man kunne ventilere øh, rummene, så der lavede man to vinduer i siden, så man har altså den store rude og to vinduer. Og i USA hedder det Chicago-vinduer, også selvom de er i New York eller andre byer. <laughs> og jeg synes egentlig, det er lidt synd, at man i Danmark kalder det Østerbro-vinduet, fordi det kommer altså fra Chicagos skydskrater. Det kunne være sjovt, hvis vi havde kaldt dem for Chicago-vinduet. Ja. Men der er jo rigtig mange af dem, både på Frederiksberg og på Østerbro. Ja. Der er også lidt jugendstil over den her bygning. Kan du prøve at sige lidt om det? Øhm, jamen, det er jo sådan nogle... Det hedder også skønvirke. Det er sådan nogle... Man kan sige, det, det er måske historicismens øh, lille... Øh, der, hvor man prøver at være lidt selvstændig. Altså, man laver sådan nogle mere blomsteragtige ting, som man ikke finder i... Så inspireret af naturen. Ja, som man ikke finder i, i øh, den klassiske arkitektur, altså hverken i, på Rosenborg eller, eller i, i klassismen. Så det er altså sådan øh, blomsterranker og meget sådan, øh, fantasifulde former, Uh, igen har vi faktisk ikke ret meget af det i København. Det er et af de få steder, uh, vi har der. Det, det, det er den her bygning. Uh, vi ved ikke hvorfor, altså, men det blev, det blev betragtet som en meget tysk stil. Det hedder jo Jugend. Det er den, de unge stil. Og måske har man i Danmark været ikke så glad for alt, hvad der kom fra Tyskland på den her tid. Så det er i hvert fald min forklaring på, at vi har ret lidt Jugendhus. Hvorimod, hvis vi ser på interiører, øh, øh, service og kniv og gafler osv., så, så har vi det, der hedder skønvirke, eller skønvirke, som jo er meget populært. Det er en stil, Silark, der har mange navne, det hedder ja. også Art Niveau ja. på fransk. Ja. Lad os gå videre til næste stop, som er lidt længere op ad gaden, nemlig Stor Strandstræde 11. Vi står nu ved Funkis ejendom, Stor Strandstræde 11. Vil du sige lidt om den her, som er en helt anden stil igen, selvom de ligger i samme gade? Ja, det er jo egentlig meget sjovt, at man kan bygge et sprit nyt hus på det her tidspunkt, som slet ikke harmonerer med de andre, og alligevel falder det sådan godt ind blandt andet, fordi det har forretninger i underetagen, det har samme gesimshøjde, og så har det den der kanap, der giver det lidt, lidt liv. Og vi har hjørnevinduer igen. Ja. Men en anden som, slags. Som, de, som de elsker. Ja, vi har ikke nogen altaner her, men kun øh, kanappen. Jeg ved ikke hvorfor. Øh, det der også er øh, værd at bemærke, det er, at øh, som nævnt, så elsker funktionismen øh, lys. Men det er jo samtidig den her skibsarkitektur. Det vil sige, at vinduerne bliver tit meget øh, vandrette, som vi ser her. Og i virkeligheden, hvis man vil have meget dagslys ind i et rum, så skal vinduerne være høje. Altså her har solen kun kastet dagslyden ind på de første halvanden meter i rummet. Så det vil sige, at det er altså en, et dårligt vindue til at få lys ind i, i huset. Så det er lidt i modstrid med, med ønskerne, men altså man vil jo samtidig ligne et skib. Øhm, så er det jo jernvinduer. Ja, det er jo altså andre materialer, fordi, ja. ja. fordi man også vil, vil prøve noget nyt, og det er jo også meget spinkle og skibsagtigt, når det, når det sådan er af jernvinduet, så det er meget spinkelt og fint, så, så det er helt igennem et, et fint hus. Og det er helt uden pølt, 
som er meget karakteristisk for modernismen. Og, ja. og så i underetagen, der er der det her runde, ja, rundhovede hjørne. Øh, det var fordi, man havde altså, som vi har snakket om, cylinderglasset, som man blæste op med munden. På et tidspunkt fik man så maskiner, som kunne blæse luft ind i det her glas. Øh, og de kunne blive meget, meget... Øh, på den måde kunne man lave kæmpe store cylindre, og det retter man så ud bagefter. Men det er klart, hvis man kunne lave sådan rundt hjørne, hvis man kunne udnytte, og man kan faktisk se her, hvor store de har været cylindrene på den runding, som det her hjørne har, så kunne man lige så godt det, så sparer man at rette cylindrene ud. Ja, meget smuk måde at afrunde hjørne. Fantastisk fin indgang med de her runde. Og det er synd, når de forsvinder. Altså, der er nogle få tilbage hister her. Men, ja, den ene side den er jo, ja. da man fjerner den. Turen gennem Frederikstaden er nu slut, men hvis du har lyst til at vide mere om Københavns vinduer, så lyt til den næste podcast i serien. Den vil guide dig fra Kongens Nytorv til Nytorv, og her vil Søren Vadstrup blandt andet fortælle om det norske glasmonopol, Københavnersbrossen, og hvorfor vi på dansk bruger ordet rode om glasset i et vindue.